0: Cześć, dzień dobry. Jest 14 lipca, chyba lipca. Popołudnie, środa. Postanowiłem wykorzystać spacer, konkretnie mój spacer z pracy do domu, żeby nagrać odcinek. Taki spontaniczny odcinek. Więc zapraszam na krótki spacer. Do domu, tutaj idę sobie wzdłuż trasy magistrali, takiej kolejowej, do, w kierunku Katowic. To jest droga no, wyremontowana nie, już nie tak dawno. Jest to taka droga alternatywna, równoległa do ulicy Balickiej w Krakowie jakby po drugiej stronie toru właśnie, po drugiej stronie tej magistrali prowadzi ona została wybudowana właśnie wraz z remontem tego torowiska, który trwał bardzo długo i no i to jest takie miejsce, gdzie ludzie chodzą na spacery jeżdżą na rolkach jeszcze na rowerach bardzo dobre i przyjemne miejsce do spacerowania, jeśli komuś nie przeszkadzają jeżdżące pociągi, mi osobiście nie przeszkadzają zawsze. Zawsze lubiałem patrzeć się, obserwować pociągi, które gdzieś tam jadą w dal, wiozą ludzi, ludzi, którzy mają własne jakieś problemy, jadą żeby robić różnego rodzaju biznesy, spotkać się z bliskimi, albo na spoczynek, na wczasy każdy, W każdym takim pociągu Siedzą właśnie Ludzie, którzy no, Żyją Każdy we własnym świecie Wiem, że to taki banał Ale jakoś Zawsze mnie to interesowało Dużo jeździłem pociągami przez swoje życie Dużo Od małego dziecka Spotykałem różnych ludzi nawiązywałem znajomości takie podróżne, które to znajomości nigdy nie przerodziły się w takie znajomości bardziej trwałe, ale były najczęściej bardzo ciekawe ludzie w podróży, mając świadomość, że już nigdy więcej nie, nie spotkają danej osoby, Często otwierają się i mówią znacznie więcej niż nawet najbliższym, albo nawet może Księdzu na spowiedzi, więc to są zawsze takie bardzo ciekawe. Można poznać historie, nieraz bardzo dramatyczne, nieraz wesołe. A pewnie zdarza się też, że ludzie zmyślają, no, jak wszyscy. W każdym razie ja bardzo. Lubiałem zagadać, lubiałem posłuchać, a też lubię obserwować, bo obserwacja też bardzo dużo może nam powiedzieć o naszym współtowarzyszu podróży. Więc pociągi, jest to takie jest to takie miejsce właśnie, gdzie e, muszę troszkę, przepraszam, opanować gimbala. O gimbal mi coś zaczął żyć własnym życiem, jest to obserwowanie pociągów jest zawsze właśnie powodem do, do takich refleksji, do zastanowienia się, prawda, i tak dalej. Mam jakiś problem z tym moim sprzętem, wiecie, nie wiem, co jest grane. Okej. Okay. A właśnie, jeśli chodzi o o ludzkie historie, o o przemyślenia, to nie wiem czy zastanawialiście się nieraz nad tym, jak jak bardzo łatwo ludzkie poglądy zmieniają się w zależności od sytuacji, prawda? Ja mam ostatnio sporo takich przemyśleń. Coś mam tutaj... O, teraz jest dobrze chyba. O, właśnie, coś, co się mi się nie. Nie chciało się wyśrodkować, właśnie. Okej, okay, dobrze. Ja mam ostatnio sporo takich przemyśleń. Obserwuję różne historie. Kto ogląda moje kanały, moje filmy na kanale, to, to mniej więcej zna moje poglądy, moje podejście do otaczającej nas rzeczywistości. No i wie, że nie jestem osobą, która stoi po której ze stron teraz, z tej sceny naszej politycznej. Mam konkretne poglądy na temat gospodarki, podatków, wolności słowa, szeroko pojęte, jestem liberałem, jestem wolnościowcem i poprę każdego, kto będzie chciał wprowadzić w Polsce taki ustrój wolnościowy, polegający na tym, że ludzie sami za siebie biorą odpowiedzialność. Ale w roku 2015, kiedy kiedy właśnie obecna partia przejęła władzę, byłem dość mocno zdeklarowany po tej stronie, takiej można powiedzieć, proeuropejskiej, prawda. Głosowałem wtedy na nowoczesną. Wcześniej na platformę byłem takim ładnie urobionym przez nika i utoczenie cały ten tak zwany salon takim grzecznym euroentuzjastą byłem, prawda? Miałem znajomych, którzy mieli podobne do mnie poglądy, sobie to narzekaliśmy co to będzie takiego strasznego, kiedy ta właśnie obecna partia dojdzie. E- dojdzie do władzy, no i tak się poklepywaliśmy po ramieniu i tak martwiliśmy się i trochę cieszyliśmy się właśnie, że że jesteśmy tu, gdzie gdzie jesteśmy, prawda, i i tak dalej, i tak dalej. No więc kiedy doszło do zmiany tej siły rządzącej, no co by nie powiedzieć w demokratycznych jednak, wyborach, więc jak grzeczny, posłuszny piesek na smyczy poszedłem sobie grzecznie i posłusznie protestować przeciwko łamaniu konstytucji w naszym pięknym kraju, w naszym niemalże mocarstwie. Poczułem się zagrożony, już widziałem te wszystkie wizje roztaczane przez główne telewizje i Mojego ulubieńca, ulubieńca Jacka Żakowskiego, który też w pierwszym szeregu szedł i tam krzyczał. Nawet z Roman Giertych, pamiętam, skakał na jakiejś demonstracji. Więc poszedłem na pierwszą w Krakowie demonstrację w Rynku. Poszedłem na drugą demonstrację w Rynku. Poszedłem pod Radio Kraków na demonstrację w obronie mediów. I potem na trzecią demonstrację w rynku poszedłem. Zmarzłem jak cholera, ale poszedłem. No i udało mi się namówić też właśnie kilku moich znajomych, kolegów. Gdzieś tam przekonywać, jakie to były czułem się lepszym człowiekiem od tych, którzy nie chodzą, no bo ja chodzę, bronię przecież w konstytucji, mam odwagę krzyczeć. Nie boję się, że mnie spałują, zamkną, zgnoją, wsadzą do więzienia, zabiorą mi wszystko, co posiadam i chodziłem i byłem z siebie dumny. Taki bardzo, bardzo dumny. No i potem y, oczywiście jak człowiek ma niesamowite... Yy, niesamowite... Osy, o, to jest proszę bardzo, to jest tak zwany żółtek jeszcze chyba z tych... Yy, proszę nie mylić z moim gościem z wywiadu Tylko żółtek się nazywało kiedyś takie pociągi Te stare, takie perolowskie. Tak mi się wydaje, że to jest ten tylko przemalowany Takie żółto-niebieskie ale nie jestem pewien w każdym razie jak człowiek ma niesamowite zdolności adaptacyjne jest w stanie przystosować się do różnych sytuacji do sytuacji różnych wojennych kryzysów no i ja również jak wielu ludzi przyzwyczailiśmy się do tego kto coś mi się wyświetliło no nieważne ale się chyba nagrywa przyzwyczailiśmy się do tego no, że PiS rządzi, że rozrabia że niezbyt ładnie sobie poczynia z Trybunałem Konstytucyjnym zapominając, że Platforma nie była dużo lepsza no i oczywiście jeśli o te sprawy chodzi moje zdanie się nie zmieniło i też uważam, że to co zrobiono to bardzo źle zrobiono zlikwidowano urząd prokuratora, tego niezależnego, takiego niewybieranego w, właśnie przez rząd, tylko takiego bardziej niezależnego. I to wszystko oczywiście jest bardzo źle i tu się moje zdanie nie zmieniło. Natomiast e, e, zmieniło się coś innego. To znaczy, zauważyłem, że wielu tych moich obrońców znajomych i tylko no tam może w pracach jednej ręki policzyć, ale generalnie bardzo wielu ludzi ze świata takiego polityki, dziennikarstwa yy, yy, zauważyłem, że zaczęło się w pewnym momencie zachowywać dokładnie tak samo yy, inaczej, źle mówię yy, zaczęli się zachowywać odwrotnie do tego co Deklarowali w czasie, kiedy chodzili na protesty. To znaczy walczyli o przestrzeganie konstytucji. Ale robili, bo, w to, bo wtedy było im to wygodne. Natomiast teraz e, bardzo często się zdarza, że nakłaniają do łamania konstytucji, tej, o którą walczyli w imię niby wyższych celów. Prawda? Tutaj na przykład takim pierwszym narzucającym się przykładem jest wyrok o bardzo kontrowersyjna sprawa oczywiście y, Trybunału Konstytucyjnego. Co by o nim nie powiedzieć, innego nie mamy. Y, w sprawie aborcji. Wyrok, który został, jest w zasadzie powieleniem poprzednich wyroków, m.in. wielkiego obrońcy Konstytucji Andrzeja Cola, prezesa, że zgodnie z polską konstytucją, aborcja jest zabroniona. I tyle. Nieważne, czy mi się to podoba, bo mi się to do końca nie podoba, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Uważam, że aborcja powinna być dozwolona w przypadku bardzo ciężkiego uszkodzenia płodu, gwałtu i e, zagrożenia życia matki. Ale tylko wyłącznie w tych sytuacjach. Nie wyobrażam sobie, że zagłosowałbym za aborcją na życzenie. Jest to dla mnie niedopuszczalne i nie do pomyślenia, ponieważ, wiecie, ja jak chodziłem do szkoły masażu, to była poważna szkoła, widziałem... E, w ramach zajęć pani profesor Sokołowska-Pituch Sława po Bochenku na Akademii Medycznej uczyła anatomii w naszym studium zabrała nas do Muzeum Anatomii wiecie i tam było Muzeum Anatomii to eksponaty, narządy spreporowane w różnych technikach nawet jeśli coś tu sobie jedzie zobaczymy pociąg jakiś nawet kilkaset lat temu całe układy żylne mózgi nawet zmumifikowany człowiek gdzieś tam znaleziony przed pierwszą wojną światową głowy czaszki oczy nawet błona dziewicza była jakoś tam spreparowana ale były też płody w formalinie płody, które miały 12 tygodni 14 tygodni Wiecie co? Te płody miały ręce, nogi i głowę, i tułów. I jeśli wcześniej miały, miałem wątpliwości, od tamtej pory nie mam wątpliwości i nikt mnie wmówi, że aborcja na życzenie jest czymś dobrym. Nie jest. I nigdy nie będzie. Ale to tylko przykład. Więc yy, ci wszyscy obrońcy konstytucji okazali się obłudnikami okrutnymi ponieważ bronią tej konstytucji tylko wtedy kiedy im jest to wygodne teraz dlaczego ten temat dzisiaj poruszam bo na przykład e, e, dzisiaj e, usłyszałem, gdzieś dowiedziałem się jak to no właśnie jest straszliwa krytyka Trybunału Konstytucyjnego co do którego, podkreślę, mam bardzo dużo zastrzeżeń, który nie wydał wyroku w sprawie nadrzędności prawa unijnego nad krajowym. Chciałbym tylko podkreślić, że trybunały niemieckie, francuskie, hiszpańskie, włoskie wydały podobne wyroki. Całe to czułe sobie wydaje różne rozporządzenia, ale trybunały konstytucyjne krajów w większości mają to gdzieś i słusznie. Tu jest stacja Kraków-Mydlniki. Chcę wam pokazać. O, właśnie. Coś tu mi się... Właśnie, to jest stacja Kraków-Mydlniki. A, widzicie niebo, niebo, niebo. Właśnie. Przepraszam, nie radzę sobie z tym joystickiem. No właśnie. No. Także... Idziemy dalej. No, zaraz, zaraz. Muszę wyśrodkować. środkować. Przepraszam bardzo tego gimbala. Ale... Tak to już ze mną jest. Dobrze. Więc yy, yy, problem polega na tym z takimi ludźmi jak pan profesor Safian, który też kiedyś takie wyroki wydawał jako yy, prezes Trybunału Konstytucyjnego o nadrzędności. Bezwzględnie to jest zapisane w naszej Konstytucji, naszego prawa nad europejskim. A teraz, ponieważ tylko zmienił pozycję, posadził, posadził swoją sędziowską dupę na fotelu CUE, i optuje za tymi, którzy mu płacą. Wielu innych dziennikarzy, głównie tej telewizji, o której wiecie, o której kiedyś byłem zwolennikiem, teraz już mi przeszło. Cześć, witam po raz kolejny. Dzisiaj jest już 15 który? Lipiec. Niestety rozładowała mi się bateria. W związku z tym zaczynam nagrywać z tego miejsca, w którym nagrywałem wczoraj. I będę podążał tą samą trasą. Nie wiem jak długo. Pewnie aż skończę nagrywać. Wczoraj skończyłem na Profesorze Sapianie i jego dość obłudnej naturze tu sobie pociąg jedzie jakiś zobaczcie i zacząłem mówić to już tylko fragment mi się nagrał, więc ja to skasuję i, jeszcze tak powiem Zacznę od momentu tego, który teraz właśnie nagrywam. Zaczęłam mówić o dziennikarzach i konkretnie o Jacku Żakowskim. A w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że też zaczyna padać. I dzisiaj było, była fa- wielka ulewa, pompa, burza za burzą rano. No i teraz idę, nie wiem co mnie czeka. Wracając do Jacka Rzakowskiego. Jest to kompletny jakiś odlot, kompletny wariat po prostu. Kompletnie mu odbiło, moim zdaniem, jego wypowiedzi na temat zmuszania ludzi do szczepień są kompletnie wbrew Konstytucji. Absolutnie, bezwzględnie. Natomiast on gdzieś napisał, to jest do sprawdzenia oczywiście, że reżim Kaczyńskiego Nie wiem, czy dosłownie przytoczę, ale na pewno kontekst kontekst zachowam, że reżim Kaczyńskiego jest najgorszym reżimem po Stalinie i Hitlerze. To jest jakaś masakra po prostu. Ten człowiek już stracił kontakt z rzeczywistością. Panie Żakowski, jest paru... Chwileczkę, bo coś jedzie. Głośno. Jest paru specjalistów w naszym kraju naprawdę dobrej klasy. Idź pan, przebadaj się, może jakieś leki. Medycyna robi wielkie postępy, bo to w głowie się nie mieści. Problem polega na tym, że ci wszyscy obrońcy konstytucji, którzy tak jak mówiłem wcześniej, chodzili na demonstracje i tylko im jeszcze aureoli nad głową brakowało, po prostu. Tak byli dobrzy, fantastyczni, prawi, mądrzy, moralni. Yy. oni chyba naprawdę w to wierzą, że oni mają prawo jakieś, że oni są kimś lepszym, oni są jakimiś nadludźmi i oni akurat mają prawo łamać konstytucję, ponieważ oni to robią w szczytnym celu. Naprawdę oni w to wierzą. Rzekowski w to wierzy, jestem przekonany, że Olejnik w to wierzy, Kolenda Zaleska i te wszystkie inne pochanki i, i... I ci wszyscy, wszyscy dziennikarze. I oni żyją w takim przekonaniu wraz z politykami z tej strony tej totalnej opozycji. Wraz właśnie z Gazetą Wyborczą, Michnikiem i tak dalej. Oni się uważają, że żyją, że jakąś elitę, która ma jakieś nadrzędne prawa i I że mają też takie prawo moralne do narzucania wartości, jakie są u nas, czy jakie powinny obowiązywać. I powiem wam szczerze, że to jest jakiś dramat. No nie wiem, brakuje mi słów po prostu. Każdy, kto ma czelność im się przeciwstawić, dostaje koszmarny hejt ze strony... właśnie tych mediów o, Radio ToGFM oczywiście zdecydowanie jak najbardziej tutaj też wchodzi w grę dostaje koszmarny hejt jest szeregowany do foliarzy, oszołomów faszystów i narodowców i różnych tam innych nie dlatego, że ma takie czy inne poglądy nie odnosi się merytorycznie do ich wątpliwości, nie dyskutuje się, tylko się ich z automatu szereguje, ustawia. Ja powiem szczerze, że od wielu osób, które znam i znałem jeszcze przed tym całym szaleństwem, jeszcze przed też rządami partii rządzącej właśnie w 2015 roku, właśnie przekonałem się, że oni są, znaczy wielu z kilku, no, część z nich, nie, no, nie chciałbym tutaj się z nikomuś. oni są często gorsi niż pisiory. Dlaczego? Bo oni y, oczekują postawy zero-jedynkowej. Nawet niestety wśród moich pacjentów się znalazło kilka osób, które tylko dlatego, że zacząłem nagrywać filmy i mówić to, co myślę, to, co czuję, to, co mi się nie podoba. W ogóle skreśliło mnie ze swojego życia, nie wiem, może z telefonu, nawet. Tylko dlatego, że mam wątpliwości, że coś mi się nie podoba. Ponieważ grzeczny, dobry i prawy będę wtedy tylko i wyłącznie, kiedy będę się z nimi zgadzał nie w 90, ale w 100%. I oni wierzą w to, że oni mają prawo moralne do narzucania mi tego, wręcz wymuszania. To jest taki szantaż emocjonalny. Tak? Bądź z nami albo Cię wykluczamy poza nasze środowisko, poza nasz krąg. prawda? Ty nie masz dyskutować, Ty masz ślepo, temu wierzyć. To ja Wam powiem szczerze, że z ludźmi z tej drugiej strony politycznej o wiele chociaż również się nie zgadzamy, o wiele łatwiej się dyskutuje merytorycznie. To to jest coś, co mi się nie mieściło w głowie jeszcze kiedyś, jeszcze parę lat temu. Ale prawda jest taka, że z nimi łatwiej jest dyskutować niż z tymi porąbanymi fanatykami z tej eurokomuny po prostu, no i no niestety stało się tak, że konstytucja, bo to jest jakby główny temat tej dzisiejszej rozmowy znaczy tego mojego vloga, czy wszystko jedno wywodu że konstytucja jest taką maczugą którą używają obie strony do walenia się po głowach. Tylko, że... Ja powiem tak. Ja wolę mieć do czynienia z bandytą, który jest ubrany w dres i stoi z bejsbolem. Bo... Ja wiem, że to jest bandyta. I nawet mogę się z nim jakoś dogadać w jego bandyckim języku. Albo mogę się przystosować. Albo mogę go unikać. Albo mogę się bronić. I... Tym bandytą jest oczywiście partia rządząca. Natomiast o wiele bardziej się boję bandyty, który jest ubrany w garnitur, w krawat, w buty za kilka tysięcy złotych, który wydał dwa tysiące na wizytę u fryzjera. Nosi okulary za pięć tysięcy albo za dziesięć. Robi dobre miny, uśmiecha się, ale kiedy tylko mam czelność zrobić coś nie po jego myśli, wyciąga giwerę i strzela to ja wam powiem, że ta pierwsza opcja mi bardziej odpowiada niestety yy, tak to wygląda z mojego punktu widzenia yy, ja już nie chcę mówić, bo ja kiedyś myślałem odcinek zrobić o tych pomysłach różnych z tej całkiem lewej strony, czyli, czyli tych partii właśnie razem i tak dalej, bo oni też przecież partia razem zabłysnęła, kiedy zaczęła wyświetlać konstytucję tam na siedzibie chyba ministerstwa czy jakiegoś innego budynku, nie pamiętam. Oni wtedy zabłysnęli, zaistnieli. Yy. Nigdy ich nie popierałem, ale to nawet mi się podobało. Natomiast ich pomysły są również kompletnie, to już jest jest jeszcze, jest jeszcze, to już jest w ogóle inna liga, nie? I myślę, że jest to temat godny zrobienia właśnie kolejnego odcinka. Także dużo można by jeszcze mówić na ten temat. Ja bym chciał Wam na koniec już powiedzieć, że Znaczy ja uważam, że warto być sobą, warto wyrażać swoje opinie, warto się zastanawiać nad tym też, co nam próbuje się przekazać. Czy na przykład jest jakaś ideologia, jakiś temat, który jest bardzo intensywnie wałkowany. Warto się zastanowić, dlaczego. Czy to tak samo z siebie, czy na pewno, czy może właśnie komuś na tym zależy, nie? I warto jednak zachować własne zdanie, nie kierować się opinią tej czy innej telewizji, gazety, tylko jednak dojść do własnych wniosków, zastanowić się, rozejrzeć, przeanalizować, komu na tym zależy, kto zyskuje, na przykład kto zyskuje przy zniszczeniu naszej energetyki, prawda? Bo to naprawdę jest łatwo rozpoznać. Kto zyskuje przy prowadzaniu właśnie tego zielonego ładu. Kto zyskuje niszcząc czy likwidując farmy na przykład kur? Kto zyskuje kur czy chodzi o jajka klatkowe, kury i tak dalej? Kto zyskuje na przykład... preferując czy wprowadzając modę na wegańskie czy wegetariańskie jedzenie. To są naprawdę bardzo konkretne firmy, bardzo konkretni ludzie. Ja wiem, że to czasu trzeba troszkę, i, i ale warto, żeby to zrozumieć, żeby to zobaczyć. Ale naprawdę warto. Uwierzcie mi, że większość tych Ludzi, którzy mają się za takich prawych, oni naprawdę mają w tym interes, żeby przekazywać, czy próbować przekonać nas do takiej, a nie innej filozofii, ideologii, ustroju narodu. Jakbyście zobaczyli, kto, w jakich fundacjach, przez kogo finansowanych funkcjonuje i, i dlaczego opowiada to, a nie coś innego, to, to byście bardzo szybko zmienili yy, yy, zdanie na bardzo wiele tematów. Pamiętajcie, że psychologia, psychologia tłumu... O, jakiś pociąg szybciutko jedzie. No. Ciekawe, gdzie... E, także... No, to byście zobaczyli, że naprawdę to są ciężkie interesy, ciężkie pieniądze i psychologia jest już naprawdę dobrze poznana i dobrze wiedzą. Tam pracują najwybitniejsi specjalisty z dziedziny psychologii, którzy doskonale wiedzą, jak kierować przekaz, jakich słów, jakich zdań używać, w jakim czasie antenowym nawet, o której porze dnia żeby wzbudzić w was emocje gniew, żeby nastawić was przeciwko innym y, ludziom, innym grupom. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mój apel trafi do niewielu, ale naprawdę warto się zastanowić. Właśnie w kontekście tej konstytucji i zmiany tych podejścia do Konstytucji tylko ze względu na to, że jesteśmy na innej pozycji albo też, że dajemy sobie właśnie prawo do jakiejś wyższości nad innymi. Więc ja powiedziałem sobie bez względu na wszystko, zamierzam być sobą, mówić co myślę, co czuję i może dotrę do jednej osoby, może do dwóch. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka takiego łamanego. No w sumie przez moje zaniedbanie mógłbym naładować tą, tą baterię, ale może też powiedziałem trochę więcej niż bym powiedział inaczej wczoraj. Może sobie to przemyślałem też nieco. Mam nadzieję, że zdążę przed kolejną burzą. Proszę o lajki, like, o subskrypcję, o komentarze. Myślę, że w weekend coś nagram. Tam. Mam teraz mniej czasu, bo na ten tandem jest więcej jeżdżę i więcej, się też, więcej mi to czasu pochłania. Chcę też nagrać odcinek z gabinetu kolejny, ale uwierzcie mi w te upały, to jest strasznie wszystko trudne i ciężkie. Ale chcę kontynuować tą serię ze zdrowiem, z kręgosłupem, z masażem. I myślę, że w przyszłym tygodniu może uda mi się nagrać kolejny odcinek samorodny. Eee, także dziękuję Wam za obejrzenie jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.